0: 这回讲故事开头没有定场诗，为什么呀？这回这故事啊，没有狐狸，也没有鬼，讲一个古代的奇闻。什么奇闻呢？浪子回头的事儿。这事儿发生在明朝，地点是哪儿呢？江西彭泽县。在当地呀、啊，有个举人名叫宋景玉，这人的家庭条件可不赖啊。家里祖辈都是干买卖的，多少代的家资积攒下来，可以说是富甲一方。可一直家里都没出过一个读书人。在那年月，什么人有地位啊？读书人啊！别看说你家里趁多少多少钱，没读书人，你家就没地位。老宋家就想方设法的，怎么着也得供出一个读书人。这到宋景玉这儿。还别说，真争气，宋景玉还就考中了举人。咱们讲故事一说，动不动就是举人怎么怎么着啊？在古代的时候，举人那可是相当有身份地位的。宋景玉呢，这就算是富贵人物了，家里巨有钱，而且自己还是有地位的举人。到他这种程度，就应该说开始享受人生了。享受人生的这方法，无非就是干自己喜欢的事儿，是吧？宋景玉他也有爱好，爱干什么呀？爱好逛妓院、寻花问柳，哎，这爱好不赖吧？是吧？那会儿在古代，妓院呢也分三六九等，这会儿就得跟大伙科普一下了。好点的妓院。一般都是听听曲子，对对诗，做做画。妓院的名字起的也都特别雅致，你像什么美凤楼、怡香苑，什么春暖阁。嘿嘿。当然了，这种地儿啊，消费也高。所以说，逛妓院本身就是一个败家的活动。没听说哪位逛妓院逛发家的。妓院这种地儿，就是花钱的所在。咱这位宋景玉仗着家境富有，天天的也没什么事儿，就是逛妓院。这宋景玉啊，是真人花钱，只要姑娘漂亮，多少钱无所谓。所以说，大把的银钱都花在了宿娼寻柳这种事儿上了。毫不炫耀的说啊，在当地就没有他没逛过的妓院。那么说，宋景玉就这么寻花问柳。家里人没人管吗？也有人管，可是啊，管不了。宋景玉早年间娶了这么一个媳妇儿吴氏，这媳妇儿长得漂亮，十里八乡的大美女。刚娶过门来头些日子，夫妻恩爱。吴氏呢，也是老实本分的人，把这家里里外外打理的是特别的好。日子过了有这么两三个月吧，宋景玉呀、啊、就开始以前的爱好了，家也不回了，媳妇儿劝他，他就抬杠：“哼、嗯，妇人之见。想当年多少的文人雅士不都流连于青楼之间吗？你就拿刘勇来说，他不就是逛妓院写诗出的名吗？所以呀、啊，我逛妓院这事儿，这是正经事儿。”他跟媳妇儿抬杠。媳妇儿要是再劝，宋景玉呀就离家出走，其实也走不远，就在附近的妓院找去，准能找见他。朋友劝也不回家，快回家吧，你媳妇儿找你呀都急坏了。哼、嗯，他让我回家，他做梦呢吧？等我死了啊，等我死了，在黄泉路上见吧。他浑浑弄这一套，无视这媳妇儿老实，也生不起气。后来是郁郁寡欢，最终啊含恨而死，让他给气死了。媳妇儿死了，宋景玉就得回家了，给媳妇儿办丧事儿。其实他心里呢也不得劲儿，毕竟夫妻一场。咱们到这儿就得说一句：人无完人，每个人都有毛病。宋景玉也是，你看他能把自己媳妇儿给气死，可是媳妇儿死了，他还特别伤心。哭得死去活来，人性这东西呀，不好说，真是不好说。你就像有些黑粉儿上我的节目里边捣乱来啊，那他就一定是坏人吗？不一定，评判的标准他不一样。也许这种人在他家人心里就是除暴安良的大英雄。所以说呀，了解宋景玉的这些朋友，经常的也劝宋景玉：“宋兄哎。”咱们哥们儿啊，算是知心朋友、莫逆之交吧。嗯，是算是。那咱们哥们儿可得劝劝你。你说尊夫人长得这么漂亮，比那些青楼女子要强百倍吧？你这到底着了什么魔了，是吧？都说这劝赌不劝嫖，劝嫖两不交。今天呢，我们就抱着这割袍断义的决心啊，也得劝劝你。你到底怎么想的呀？宋景玉一听，人家那哥几个呀，确实说的是好话。哎呀，这事儿啊，嗯，我也说不清楚怎么想的啊。只要我一进妓院，里边这些女子是无论美丑，我觉得呀，他们个个都是西施那样的绝代佳人。哎呀，那你这是不是得看看眼科大夫？啊？嗨，哥几个啊，聊心里话呢。你们别逗啊！最近呐、啊，最近我就更严重了。就算是写文章，我也一定要在青楼才能构思佳作，要不啊，要不我一个字儿也写不出来。离开了妓院，我是吃也吃不好，睡也睡不稳，浑身难受。我也想改，可是真改不了。哥几个一听，好嘛，这位。这要不去妓院就得死，这是坐下病了呀，就是就不聊了,了。自此之后，大伙儿都知道了：家有闺女的千万别嫁宋景玉，要不啊还得因为他逛妓院给气死。古代讲究成家立业，宋景玉再有钱有文化，你家里没媳妇儿，总觉得不是那么回事儿。这研究着续弦再娶一房啊，这得。可跟他认识的这些人给他一传送，他逛妓院、气死媳妇的光荣事迹啊，连说媒的媒人都不敢上他家来，就怕说将来给谁家的闺女介绍来了，老埋怨。宋景玉弄明白了之后，把他气的呀！好啊，没人给我保媒，我就没媳妇了吗？我有钱，我买一个不就完了吗？还别说，有钱就是好使。最后啊，花了一千两银子，买了个美艳无比的美女做小妾。人家姑娘来了呀，也是抱着必死的决心，娶过门来，还是以前一样，生活和睦美满。好景不长，新鲜劲儿一过，数王八肉的啊，放凉了就反生。宋景玉该逛妓院逛妓院，该夜不归宿还是夜不归宿。这小妾说：“劝劝吧。”这一劝，宋景玉这火就上来了。以前正房夫人多少有点面子，说不至于动手。可是买回来的小妾，他就不惯着了。你是我买回来的，也敢管我？放肆！对这小妾是非打即骂。最后这小妾也受不住打骂，上吊了。这一下十里八村的都轰动了呀！生女宁作计，打死不嫁宋景玉啊！人人传动，小妾死了，接着办丧事儿吧，都料理完了。宋景玉冷静下来，听见外边传自己的话，又看看空床和妻妾剩下的衣物，心里边是倍感凄凉。哎，我呀，我还是逛妓院找找温暖吧。这都死俩媳妇了，还是没改。继续逛妓院，天天的就长在妓院，一折腾又是两年，这就搭上家里边实在是太有钱了。两年下来，家业被他挥霍了有十之有三吧。离宋景玉家五里外，有这么一个卓氏，姓卓，在娘家的时候啊，横二，人称卓二娘。最近家里的丈夫啊得病死了，成寡妇了。之前给丈夫看病借钱呢，还拉了不少的饥荒。丈夫一死，要账的账主子们都堵着门来要账了，这也没钱还呢，发愁。这时候就有人出主意：“大嫂子，这年纪守寡呀也不容易啊，这还得还账。咱们不顾死的，也得顾活的呀，是吧？”您觉得我说的对吧？要不您呐，您再走一步，谁要是把账替您还了，您就跟人家过日子。这卓二娘一想，唉，这也是命，得呀。这样要是能还账，也算是对得起我死去的丈夫和债主了。那您想找个什么样的呢？唉，谁愿意娶我一个寡妇呀？大伙一想，哎，我倒想起一个人。这人有钱，只要娶你，肯定能帮你还账。就是，哎呀，怎么了？您就说吧。嗨，就是这人呐，之前死了俩媳妇儿，都是让他逛妓院给气死的。卓二娘一听，琢磨琢磨，嗨，那不是事儿。只要帮我还了账，我跟他呀好好过日子。逛妓院的事儿呢，我帮他改。那得嘞。有您这句话就成，我跟您说去。宋景玉这儿早就憋着说再娶个媳妇儿了，这托人跟宋景玉一说，嗨，就怕您呐不同意，是个寡妇。哎呦，寡妇怕什么呀？啊，我天天的逛妓院，我怕这个？嗨，这就算同意了，赶紧操持着结婚吧。咱们书说简短，卓二娘嫁入了宋家。过得门来，勤劳能干，把家里里里外外打理的是井井有条。家里的仆人都说：“看了吗？啊，我们这位新奶奶可是个利索人儿。”而且这卓二娘啊，自从嫁过来，绝口不提宋景玉过去的事儿。宋景玉无论多晚回家，绝不多问一句：“你干嘛去了？跟谁在一起呀、啊？”从来不问，只关心什么呀？只关心宋景玉。你在外边累不累呀？冷不冷啊？男人呐，在外边别太辛苦啦。你看卓二娘这样吧，反倒弄得宋景玉挺愧疚。没事儿了，两口子就聊天就说起来了。七呀七呀，咱们俩过日子啊，有些事儿啊，我得我得跟你说句实话。哟，什么实话呀？哎。其实啊，其实我有个爱逛妓院的癖好。卓二娘一听，故作惊讶：“嗯，逛妓院也算癖好吗？”他这一说，说的宋景玉之法懵。我这夫人这思维很特别呀、啊，这不算癖好吗？哎呀，夫人呐，你是不知道，我呀，我素来喜欢风月场所。已经达到了痴迷的程度。卓二娘听完是拍手大笑：“嗨，好啊，好啊啊！我这次啊，我这次改嫁可是真幸运。你是不知道啊，我前夫每天只会坐在家里是唉声叹气，路过妓院门口都脸红。我经常就劝他，说你这毛病得改，以后啊多逛逛妓院。”习惯就好了，可是他死活不去，最后得肺痨死了。现在夫君你喜欢嫖娼，哎，我呀，我也算是心满意足了。说完，从袖子里取出银子，夫君给你拿着啊，不够还有。现在呀，现在你就去青楼是寻欢，做了吧。卓二娘这么一说，把宋景玉给感动坏了。哎呀哎呀，夫人呐，夫人呐，你真是我的贤妻，娶了你夫复何求啊！卓二娘怂恿宋景玉哎，逛妓院，反倒是弄得宋景玉挺不好意思。夫人呐，啊，别看说你这么鼓励我，可是我这两天我不着急，过两天再说啊，我有心情了再去。转眼又过了这么半个来月。宋景玉呀、啊，这就有点死灰复燃了。这天上午，从家里来回来去的走柳，卓二娘看出来了。哟，当家的，这是想出去转转了吧？别不好意思啊，去溜溜吧，别着急回来。没钱了，我给你拿钱去。哎呀，你这么一说我，我我还挺不好意思。这么的啊，吃完吃完中午饭吧，下午我再出去。成，你去吧。这宋景玉从家里吃完了午饭出来，走在大街上。哎呀，太棒了啊！一会儿啊，我就可以放飞自我了。看着周围的妓院，我我上哪家好呢？跟街上他犹豫，这就是逛妓院选择困难症。就在这时候，由打前面过来了一个老婆子，五十岁上下。脑袋上插着五颜六色的花，脸上擦的粉那个白呀。咱们说来的这位姓冯，年轻的时候在妓院里边混过，岁数大了干不了了，就给暗门子介绍客人。暗门子呀，咱说白了就是暗娼。过去的妓院呢是分等级的啊，一等妓院轻吟小班，听听曲听听琴，睡睡觉是吧？二等妓院茶室啊，喝喝茶，聊聊天睡睡觉。一、二等的这些都在街面上，这是官妓，衙门里边有手续，有营业执照，按期得交税。这三等妓院呢，就是按门子、按娼，没手续，官府呢也不允许，偷着跟哪说租个院子就干买卖了。这冯妈妈呀，老远就瞧见宋景玉了。宋景玉他本身就是逛妓院小达人，是吧？凡是干这买卖的，眼睛都贼着呢，老远就打招呼：“哟，这不是宋大官人吗？”“哦，哦，冯妈妈。”“哟，宋大官人，可有些日子没瞧见您了。”“嗨，可不嘛，又新娶了媳妇儿啊、哎，没空出来。”“哦，这么回事啊？那老身可给您道喜了。”一个老鸨子，一个嫖客，他俩这一聊天往后就开始上道了啊！你要是一嫖客跟一和尚，俩人就没法聊天了，是吧？大师最近没光妓院去？啊？和尚这儿，阿弥陀佛，施主莫要玩笑，尼姑庵的尼姑看贫僧看得紧呐、啊，所以说没有这么聊天的。宋景玉呢，先把话。往妓院这方面领，嗨，嗯，甭给我道喜啊！我这不天天的逛青楼吗？夜夜都是新郎，你道喜你也道不过来呀！哈哈，哎呦呵，您这一说呀，还正经事，怎么着？今天您出来，这是有心情玩会儿啊？嗨，冯妈妈呀，你这一说就说我心缝里去了，怎么着啊？我这有些日子没出来了，哪有新来的姑娘吗？冯婆子这一听，有呵呵，你呀，你今天可就问对人了啊！我告诉你啊，从苏杭来了这么一位姓白的宝娘啊，就是老鸨子，她带来了三名小娇娃，您可不知道啊。这三个小蹄子，哎呀，白净细皮嫩肉的，身条还好，长得特别的俊。那那才艺怎么样啊？哟，大官人呐，您可问着了啊！才艺那是没得说，绝活是玉女吹箫，那特别的棒。哦，真的吗？那我一定得见见这世面呢、啊。冯妈,妈，你放心啊，到时候一定少不了你的银子。冯婆子听宋景玉这么说，把话头又转过来：“嘿，大官人呐，这这银子不银子的都好说啊。您这娶的第三方媳妇儿，别别让家里知道啊。”“嗨，冯妈妈呀，这个你就放心，我家卓二娘贤淑明理，不但不反对，还时常鼓励我。”“哦。”既然这样，哎，这样那就好说了，是吧？那就好，这么的，大官人呢？您在前边那茶馆等会儿我，我回家一趟，跟那白宝娘说一声，看她那三个姑娘有时间吗？哦，好好好，那就那就有劳冯妈妈了。这宋景玉从怀里摸出了五两银子，扔给这冯婆子，妈妈呀，啊，这个给您。买杯水酒喝，哎呦，大官人呐，您呐，您就等好吧。这冯婆子跑了，宋景玉呢在茶馆等着。书说简短，宋景玉等了有这么两盏茶的功夫，这冯婆子来了。哎呦，大官人呐，给您道喜，这事儿啊，这事儿我说下来了，人家在家等着您过去呢。哦，是啊，头前带路。好好好，这冯婆子带着宋景玉穿街过巷，路还挺绕，七拐八拐，这就来到了一户人家门口。门前种着枣树，进门之后呢，就瞧见庭院雅致，假山流水，还有凉亭。这凉亭的桌子上摆的是香炉啊，古人就讲究品香、茶具、古琴，一看就是上档次的地儿。这地儿钱花的肯定是少不了，你要一进门，什么粉红灯啊、按摩床啊，那价就肯定上不去了，是吧？不抬杠啊，刚才答是的都是去过的，是吧？这都把宋景玉给看傻了眼了呀！宋景玉这么玩，好的也见过不少，就没见过开妓院开的这么有意境的。正愣神的功夫。就听凉亭里边这鹦鹉说话了：“公子来了，公子来了，姐姐烧好茶了，快请进吧。”宋景玉一听，哎呀，太神奇了，还没见到人呢，这把宋景玉就已经弄得不知道怎么好了。哎呀，不白来啊，这钱花的值。这冯婆子领着宋景玉继续往里走，来到客厅。这客厅装修的是特别的好，显得富丽堂皇。客厅里边的小丫鬟们看宋景玉进来，个个的面带微笑，飘飘下拜给宋景玉行礼。这就有点跟现在这洗浴中心差不多，是吧？先生晚上好，欢迎光临红浪漫，拖鞋、手牌拿好，男宾三位。哎，就有点这意思，是吧？就这点小丫鬟呢，一个比一个长得好看，娇媚绝伦。宋景玉彻底就看傻了，这会儿魂儿都被勾走了。这时候，从屏风后边转出来一个婆子，也是五十多岁，就是咱们说那白宝娘。哟，这位就是冯妈妈说的宋大财主吧？冯婆子这就接话了，哈。可不嘛，这位呀，就是我跟你说的啊，冯大官人。哎呦呵，果然是一表人才，恐怕呀，恐怕我家那三个丫头见了这位大官人，还得争风吃醋打起来呢。这老鸨子看见有钱人都会说话，这冯婆子就问了：“我说白宝娘啊，你那三位姑娘人儿呢？”大官人都来了，还不快请出来见见呢？嗨，都怨我，我家三个闺女，大姐、二姐、三姐，刚才让一户富家公子给接走了。这么着啊，请大官人到三姐房里先休息一会儿，我让人去问问什么时候回来。那成，快点吧。这让丫鬟领着宋景玉去了三姐的闺房。进到房子里边，提鼻子一闻，哎呀，屋里这个香啊，让人是神魂颠倒、流连忘返。再看墙上挂的诗画，全是些关于爱情内容的诗啊，让人看了就想入非非。梳妆台上摆的是胭脂水粉，可见这三姐是特别的有情趣。宋景玉跟房里正等。着呢，大姐二姐就先回来了，进了三姐的闺房。宋景玉一看，哎呀，我的妈耶！怎么怎么这么漂亮啊？要长相有长相，要身条有身条，这姐俩眉目之间说不尽的万种柔情，都已经到了这勾魂夺魄的程度了。宋景玉暗叫啊，我的天爷爷！就让我呀终老在这温柔乡吧。这时候，大姐轻咳一声：“哼，大官人呢？您想什么呢？”宋景玉这才回过神来：“哦，我呀，我想二位如此漂亮，你们那三妹是不是也这么漂亮啊？”大官人，您这是吃着碗里的还惦记着锅里的呀？实话告诉你吧。我们那三妹呀，比我们家俩还漂亮。哦，哎呀哈！今天我可超上了。大官人，您别急呀，我三妹晚上才能回来。我们家俩怕您等着急了，特先回来陪您。成成成啊！我我我不急，那就好。这又吩咐丫鬟，快快准备美酒佳肴。我们要陪官人痛饮，这酒菜摆上来，有美女相伴，厅堂之上是一片欢声笑语。宋景玉呢，趁机就问方明，得知大姐叫巧云，二姐叫倩云，三姐叫爱云。这巧云和倩云在酒宴上对宋景玉是投怀送抱，宋景玉被迷的是心神荡漾。魂魄飞到了九霄云外。这时候，就听丫鬟禀报说：“三姐艾云回来了。”丫鬟禀报完，就听外边是环佩叮当，紧接着几个丫鬟搀扶着走进来一位美女，二八佳人，身段婀娜，脸长得呀就跟天上的仙女一个样不过呀。此时，这位艾云是醉眼朦胧，神情疲惫，看那意思呢，是喝酒喝的不少。丫鬟扶着躺在了床上。宋景玉斜眼一瞧，哎呀，这美人喝醉酒的样子，怎么这么好看呢？啊，颇有贵妃醉酒的千娇百媚，实在是让人怜惜。这时候，白宝娘就进来了。哎呦，大官人呐，实在对不住啊！本来说让艾云这丫头回来好好陪陪您，这丫头也不争气，喝这么多酒，等她明天酒醒了呀，让大官人好好责罚。嗨，白妈妈，您瞧您说的，不妨事儿，不妨事儿啊！得，大官人呐，我就知道您通情达理啊，我等的就是您这句话。那么的，我二姑娘倩云。对您倒是情有独钟，不知道大官人您赏不赏这光，和倩云姑娘做一对鸳鸯伴侣呢？宋景玉一听，哎，那感情好啊，那得嘞啊，我给您安排去。这宝娘安排着，赶紧收拾出来倩云的房间，这领着宋景玉进到房间里面。倩云这房间呐。显得特别的清净雅致，书桌上陈列着文房四宝，书架上呢摆放着四书五经以及各种的诗集。当时宋景玉就挺惊讶，古代女人这段文识字的特别少。宋景玉就问：“啊，倩云姑娘，你也能吟诗作赋不成？”倩云呢还挺谦虚，回官人的话。贱妾虽粗通文墨，但登不上台面宋景玉听完，点点头，嗯，既然如此，你我二人不如趁着良辰美景，早些歇息了吧。嗯，请官人赐教。这俩人宽衣解带，钻入被窝。有书则长，无书则短，是吧？这段没什么事儿，咱就不说了。晚上睡觉这事儿也没什么好说的，是吧？呵呵，估计就这一句话呀，下边就得有一群听众评论。你给我详细说说宋景玉这一宿怎么过的呀？我们都等着听呢，是吧？书上原文说呀，这叫春风一度啊，就这么简单。宋景玉就这么逛几圈，都没遇到过这么好的，沉沦在了柔情惬意之中。等到第二天日上三竿，丫鬟敲门，这才起床，伺候着起来。宋景玉呢，还惦记着这三姑娘艾云，就问丫鬟：“这艾云姑娘怎么样了？”哟，大官人，您呐，您还真是有心，劳您惦记着艾云姑娘。不过呀，艾云姑娘今天早上就被李员外家的公子给接走了。此时的宋景玉还挺失落，不过看看身边躺着的倩云，哎，我呀，我身边已经有一个美人陪我了，我着什么急呀、啊？反正艾云也跑不了，早晚是我的。刚想到这儿，白宝娘敲门就进来了。哎呦，大官人呐，昨天晚上休息的还好吧？嗯，好，好，特别的好啊，反正没怎么睡，也是特别的好。嗯，您这休息好了就成。我们呐，我们这都是小本买卖，一大家子人等着您吃喝呢。您要是方便了，把银子赏下来吧。人家妓院呐，也是开买卖做生意，这都是吃银子的地儿，不是慈善机构。宋景玉一听，嗯，有理啊，拿笔墨来，我写个字条，让仆人找我家夫人拿银子吧。爷们儿逛妓院，媳妇儿结账，这事儿他都没听说过。可是这卓二娘呢，是真痛快，从家里拿了五百两银子，派家丁送过来，还嘱咐：“去告诉你们老爷一声啊，一定要在那儿玩好了，玩痛快了，不着急回家啊。”各位啊，咱们说，这会儿吧，宋景玉幸福的呀，就感觉自己活在梦里边，这家里外边的。都这么随心，上哪儿说理去？拿上银子，带着这二姐倩云是游山玩水，吃吃喝喝，只要把大爷我伺候得开开心心，钱不有的是。最后这时间长了，宋景玉顺理成章的也就跟这三姑娘艾云也接触上了。这艾云呐，不但是比大姐巧云、二姐倩云漂亮。而且琴棋书画是样样精通，宋景玉这熟了就好办了，自然而然的也就和艾云住在一起了，对艾云是百般的宠爱。咱们说，宋景玉自从第一天来就没回过家，妓院就是他家了。这会儿他可就忘了这是勾栏院呢、啊，大把大把的花银子，宋景玉是迷恋太深。从来就不计较费用，没钱了就派仆人回家向卓二娘要钱。这妓院让他自己一个人就给承包了，转眼一住就是两三年。二姐倩云给宋景玉生了个儿子，大姐巧云呢也和宋景玉好上了，给宋景玉生了一儿一女。艾云给宋景玉生了个闺女，宋景玉就更不用说回家了。想起来说，跟仆人打听打听，你们这大奶奶干嘛呢？最近老没动静啊。仆人就说：“嗨，大奶奶说她也没什么事儿，回娘家住着去了。”哦，这样啊，你们大奶奶是真懂事儿。转眼又过了一年多，自己一个人包着妓院三四年，这都天下奇闻呐、啊。你家里就是供着一座金山，他也有花完的时候。再跟家里卓二娘要钱，拿来的就不是银子了。今天一根玉钗，明天一个手镯，后天呢拿点碎银子，再后来就是拿字画过来顶账，到最后就是拿几件衣服，让仆人上当铺当了换银子送过来。宋景玉一看这拿来的钱是越来越少，心里不痛快，打骂家里的仆人。你们办事儿怎么这么不得力呀？啊！仆人往地上一跪，从怀里拿出本账来：“大爷，您您看看吧，这这什么呀？这呀，这是咱家的账本儿。大奶奶让我传话告诉您，咱家呀一分钱都没有了，现在只有他自己了。他实在是不能去妓院卖身赚钱，满足你的爱好。”宋景玉听完就是一惊：“啊，咱们咱们家的田地房产呢？嗨，大爷呀，您是真不知道假不知道啊！这么多年下来，早就被您逛妓院给花完了。”宋景玉接过账本来细细的查看，上边啊清楚的登记着自己凭条取钱的年月日和数目。以及田地、住宅的售价十分的详细。宋景玉的手都哆嗦成一个了，问仆人：“没，没了，都都没了，嗯，都没了，就连我们的工钱呢，好几个月都没开了。那、那、那你们大奶奶呢？嗨，咱家啥都没了，大奶奶呀，估计在哪儿讨饭过活呢。”宋景玉这一下可急眼了，急忙回家找卓二娘。等到了家一看，门户依旧。嗨，我说不至于嘛！这抬手拍门，不大一会儿，门分左右出来一个仆人。哎，这位您找谁呀？哦，我找谁？我是你们家大爷呀！大爷，我是你大爷！滚滚滚！这门口正吵吵呢，院里边有人说话了。我说：“外边的是宋举人吧？”“哦哦，是我。您是？哦，你不认识我啊？是这么回事儿。你家这房子呀，已经卖给我了。这是房屋地契，给您看看吧。”宋景玉接过来一看，真是卓二娘卖房子的文书地契。那那那，我家二娘呢？嗨，你家夫人我可不知道，把房子卖给我们之后啊，就找不见人了。那那我们家仆人呢？那我们就更不知道了。估计呀、啊，早就散了，各奔生计去了。宋大爷啊，不是我们说你，以前您那日子多好啊，硬生生的就让您过成这样。宋景玉这会儿也没空理会别人怎么说了，局促不安。为什么呀？妓院那边啊，那是花钱的所在。有钱您是大爷，没钱呢连孙子都不是。这赶紧返回妓院，到这儿一看，干了。昔日的佳人美景，现在变成了人去楼空。老鸨子带着三个闺女、孩子、丫鬟全部都走了。这地儿啊，当初就是租的，人家房东呢正跟这儿规置房子呢。这会儿的宋景玉是身单影孤，孤家寡人一个，上无片马遮身，是下无立锥之地，怎么活呢？厚着脸皮说打算跟亲戚朋友要口饭吃。之前他逛妓院的时候，那都出了名了，这会儿啊，谁都没人愿意搭理他。迫于无奈，只能寄宿在一座古庙之中。时间一长，宋景玉。最后沦落成了靠乞讨为生，衣衫褴褛，求爷爷告奶奶乞讨了两年。这一年寒冬腊月是西风骤起，身上的衣裳也薄，风一吹，浑身上下这都哆嗦成一个了。想寻死都没有合适的地方，我怎么能活呢？人穷急眼了呀，就起飞智了，要不。要不我做贼吧，偷点东西换钱，我还能活下来。如果我被抓住了，让官府活活的打死，也总比我自杀强。这会儿他都急眼了，趁着夜色摸到了一户富户人家的墙下。他一读书人也不会偷东西呀、啊，一进院就让人家家丁给发现了。这个打吧，打够了。人家主人吩咐停手，宋景玉一看，嗨，怎么是以前的好朋友啊？这户，兄弟兄弟，我我是宋景玉，哦，宋景玉，我不认识啊！把这贼送衙门。好啊好啊，你个忘恩负义的，你不认识我就把我打死吧。这户的主人呢，看了看宋景玉，哈，这么的啊？你说你是宋景玉也成。只要你写下个纸条，承认你做贼，我就放了你。宋景玉实在没法了，给人家写吧。写完了之后，他这朋友啊，还是没放他，把他关在了柴房之中，每天给他吃两顿苏州冷饭，晚上就跟地上铺点稻草在上边睡。虽然说不加任何刑具吧，但外边看的特别的严，就怕宋景玉跑了。书说简短，也不知道过了多少天。这天晚上，两个衙役进到了柴房，还没等宋景玉反应过来呢，弄个布袋就把宋景玉的头给套住了，压着宋景玉出了柴房，也不知道去哪儿。等到了地方，让宋景玉跪下，把这布袋从头上取下来。宋景玉这才明白，原来呀。原来自己跪在家里的大厅，东西两边坐的都是家族的亲戚。卓二娘穿着鲜艳华丽的衣服，坐在客厅正中。三个昌记巧云、倩云、艾云在卓二娘左右伺候着。宋景玉不明白怎么回事吓得都不行了，耷拉着脑袋不敢抬头。这时候，卓二娘就说了。哈哈，郎君呐、啊，郎君，寡廉鲜耻，竟然到了这种地步了吗？这意思就是你不要脸都到这种程度了吗？各位长辈都在，你还有什么可说的呀？啊，我当日如果苦苦相劝，定会重蹈覆辙，被你逼死。哼，我才不傻呢。于是我就租了一所宅院，买下三个漂亮的女子。引诱郎君陷入这八阵途中不能自拔，你也不想想，如果这妓院真的是肖金窝，那你住在里面的这几年，可曾见过其他嫖客呀？郎君继承祖上的财产已经被挥霍一空了，而且呢，已经沦为了乞丐和盗贼。亲笔证据在此，我看你如何抵赖？我忍受着独守孤枕的寂寞，狠心设计了这陷阱，这才保全了家产，而且督促男仆女佣是耕种纺织，财富比以前还多。可这些都和郎君你没有关系。如果郎君能够悔改，那你回家依旧做主人，这三个美貌的佳人我都给你。我也不和他们争，但是你的手一文钱都不许再拿，脚也不许跨出门槛半步，整天要守在家里，安静享福度过余生。如果你不愿意，那就请郎君自便，我也帮你家有了儿子，也可以光宗耀祖了。长辈们都在，还请郎君你赶紧做出决定。宋景玉闻听此言是泪流满面，后悔不已，指天发誓，愿照卓二娘所说的办。众亲戚呢，对卓二娘的智谋是赞叹不已。最后，卓二娘亲自为宋景玉是沐浴更衣，把他关在了屋里。宋景玉每天在妻妾之间周旋，看着宋家的房屋是越来越华丽，田地更加宽广。自己的子女呢，也能是读书认字儿的，这些都是卓二娘的苦心经营。宋景玉这才恍然大悟，才知道原来冯婆的勾引，三姐妹的温柔相伴，富户把自己抓获，都是这二娘一手安排的。从此以后，宋景玉改过自新，目睹着子女成家立业，八十高寿的时候啊。宋景玉抱着子孙，仍是不敢踏出门槛半步。